0: Lasst uns auch den letzten Tag der Mutter Gottes anvertrauen, uns ganz in ihre Obhut begeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heilige Jungfrau, du unsere Mutter, wir wollen uns heute dir schenken, damit du uns mit deinem Sohn Jesus erfüllst. Wir schenken dir unseren Geist, dass du ihm seine Gedanken eingibst. Wir schenken dir unser Herz, dass du in ihm die Gesinnungen seines Herzens wachsen lässt. Wir schenken dir unseren Willen, dass du ihn näherst mit seiner Kraft. Wir schenken dir unsere Fehler, dass du sie heiligst durch seine göttlichen Tugenden. Wir schenken dir all unser Tun, damit du es durchdringst mit seiner Fruchtbarkeit. Wir schenken dir unsere Pläne, damit du sie ausrichtest auf das Ziel seiner Herrlichkeit. Wir schenken dir unsere Schwierigkeiten und Leiden, damit du sie vereinst mit den Seinen für das Heil der Welt. Wir schenken dir alle, die uns anvertraut sind, damit du ihn einlädst, sie zu heilen zu befreien und zu heiligen. Der Mutter und Königin, wir übergeben uns ganz dir. Nimm uns als deine Kinder an und lass Christus in uns immer mehr lebendig werden. Zur Ehre Gottes, zu deiner Freude und das Heil der Menschen. Amen. Der kürzeste Weg, der sicherste Weg, der direkteste zu Jesus ist Maria. Das ist die Erfahrung des heiligen Ludwig Maria Grignot de Montfort und kann euch das nur anraten. Also diese Weihe an Jesus durch Maria ist ein heißer Tipp. Manchmal wirkt sie nicht so gut, weil man sie nicht vollzieht. Also wenn man es nur daher also weil man es sagt und irgendwie wünscht, aber man tut es nicht. Also da kann ich euch wirklich den Rat geben, da hineinzugehen. In der Heiligen Messe habe ich schon anklingen lassen. Es geht um ein Teilnehmen, Teilhaben am Leben Gottes, an seiner Wesenheit, an seiner Liebe, am Leben des Heiligen Geistes. Und das ist etwas, was wir nicht machen können. Es ist ein Sich-Öffnen für eine Kategorie, die nicht von dieser Welt ist. Das Zweite Vatikanische Konzil hat oft bei der Beschreibung dessen, was die Grundberufung des Menschen ist, was das Wesen des Priestertums ist, von diesem Konzept, dieses Konzept der Teilhabe verwendet. Auch ein Priester bekommt durch die Weihe sakramental eine Anteilhabe an Jesus Christus auf eine neue und besondere Weise, nämlich als Haupt und Hirt. Also ist vom Heiligen Geist wird eine Gleichgestaltung mit Christus als Haupt und Hirt angeboten, würde ich sagen, gewirkt. Aber auch diese Dinge müssen geglaubt und angenommen werden, oder wenn ihr wüsstet, wer ihr durch die Taufe von Christus her geworden seid, würdet ihr sterben aus Ehrfurcht über euch selber, könnt ihr in der Analogie ein Wort des heiligen Vaters von Ars weitergeben. Wenn ihr das schon sehen könntet, was ihr durch Taufe und Firmung geworden seid und was das im Himmel ist, das würdet ihr gar nicht aushalten. Aber wir haben ganz viele getaufte Heiden. Das heißt, sie haben zwar von Gott her die ganze Fülle dieser Liebe angeboten bekommen und der Erlösung, aber sie nehmen es nicht an. Das ist dann wie, wenn du ein großartiges Geschenk bekommst, das Wertvollste deines Lebens, und du gibst es in den Keller runter und schaust es nicht mehr an. Du hast es zwar, aber es hat für dein Leben keinerlei Auswirkung. Teilhabe. Jesus ist in die Welt gekommen, und er hat sich mit dieser Schöpfung verbunden, um uns Anteil zu geben an seinem Leben mit dem Vater. Paulus wird dann davon sprechen, wir sind Glieder an seinem Leib. Da müsst ihr mal drüber nachdenken. Ich bin der Glieder am Leib Jesu. Und die Kirche ist der mystische Leib. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und er sammelt durch die ganzen Jahrhunderte hindurch so viele Glieder, bis der Leib voll ist. Und dann ist fertig. Dann ist das Himmelreich da. Merkst du, da, glaube ich, der Glaube, der will euch herausholen aus den vielen Gebrochenen und Gebundenheiten dieser Welt. Und wenn er uns einlädt, und wir haben das ja gestern betrachtet, diese sieben Schritte zur geistlichen Heilung, zur Fülle des Heils, oder? Zuerst einmal Gott einfach vor sich zu haben, wie er ist und wie er sich offenbart. Dann als zweiten Schritt, ich bringe ihm alle Sorgen, Ängste, Nöte, Sünden, alles, was war, Verletzungen, Enttäuschungen, Verbitterungen, alles, was mich fernhält von dieser Fülle in Gott. Das bekenne ich ihm alles und sage ihm, Herr, das, ich bin noch nicht erlöst, das ist noch nicht gut. Ich bin noch nicht bei dir. Als nächsten Schritt vergebe ich allen alles, was sie mir schuldig geblieben sind, weil das Loslassen der Schuld der anderen ist eine Voraussetzung dafür, dass mich die Fülle des Heils ergreifen und sie beseelen kann. Also haben wir gesagt, Gott muss man manchmal vergeben in unserer Wahrnehmung, dann dem Nächsten, sich selber und halt den Umständen und dem Schicksal. Als nächsten Schritt haben wir gesagt, das eigene Leben total bejahen und annehmen. Viele leben ihre Berufung nicht weil sie ihr Leben nicht annehmen. Sie wollen immer was anderes leben. Aber das andere gibt es gar nicht. Das ist eine völlige Illusion. Also ich habe versucht in der Predigt heute schon nochmal zu sagen, Gott wollte, dass ich jetzt lebe. Gott wollte, dass ich so bin und so meiner Berufung entspreche. Wenn ich das einmal annehme, die Umstände, mich selber, dann erkenne ich meine Berufung ja gar nicht. Die meisten Menschen verlieren ihr Leben, weil sie da in der Vergangenheit herumgurken oder sich Zukunftsvorstellungen und Fantasien äh, zurechtlegen, die nie so eintreten werden und verlieren daran tausende Stunden. Dabei ist Heiligsein und Hingabe immer im Jetzt. Ich erlaube Gott da zu sein, jetzt oder nicht. Die Zukunft gehört mir noch nicht und die Vergangenheit ist schon vorbei. Die kann ich nur der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen. Das ist die Freiheit der Christen, Leute. Sie schauen mich ganz komisch an, sind Sie sind überzeugt? <lacht> man kann das Leben verlieren, indem man einfach dauernd sich mit Dingen beschäftigt, die nicht relevant sind, die kommen nicht so. Öfters werde ich gefragt, Ja, was glauben Sie, was kommt? Ich sage, ich habe keine Ahnung. Aber jetzt will ich dich lieben, Herr. Fertig, oder? Der kümmert sich schon um euch. Keine Sorge. Dann haben wir gesagt, auf die Dinge verzichten, die nicht da sind. Nicht wenige Menschen sind gebunden an Sachen, die sie meinen, haben zu müssen und nie haben werden. Macht dich was unglücklich, was völlig illusorisch ist. Es ist ein Geist der Lüge. Und der Teufel ist hervorragend darin, äh, dich an irgendwelche Sachen zu binden, die gar nicht real sind. Dein Nachbar hat ein größeres Auto wie du gekauft und du bist unglücklich und mit deinem Auto unzufrieden, weil du jetzt auch gerne ein größeres Auto hättest. Dabei funktioniert dein Auto tadellos. Es bringt dich von A nach B, dir fehlt überhaupt nichts. Das können wir jetzt auf Häuser beziehen, auf Autos, auf keine Ahnung. Tausend Sachen. Und erst wenn wir diese fünf Schritte so durchgegangen sind, dann kann ich sagen: Jesus, und jetzt bin ich da, erlöse mich. Das durch wie 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 soll ich sagen? Wenn ich, äh, wenn ich eine gute Soße machen will, dann muss ich mir auch zuerst ein paar Knochen herrichten und, und verschiedene Zutaten, oder? Ich kann nicht sagen: Plumps, werde Soße. Und so ist bei der Erlösung auch. Es braucht ein paar Schritte, die vorne weg sind. Die haben wir betrachtet. Und als letzten Schritt jetzt, Jesus, füll mich mit deiner Liebe. Gerade für die, die meine Nächsten sind. Weil Jesus hat uns gesagt, wir sollen die Nächsten lieben, nicht die Übernächsten. Die Übernächsten kann man viel leichter lieben. Mit denen geht man einmal in der Woche Kaffee trinken, ist unheimlich nett und freut sich mit ihnen, redet nur über die Sachen, die uns gut tun, schimpft ein bisschen über die anderen. Und dann meinen wir, ja, das ist doch einfach, den zu lieben, oder? Aber der Nächste, der genau meine Knöpfe kennt und sie haben zu drückt, und ich auf 180 bin oder so, und der mir, auch in gewissem Sinne echter Zumutung sein kann. Immer neu. Kennt ihr das? Das ist normal, Leute. Aber Jesus sagt, ich soll den Nächsten lieben. Dann werde ich heilig. Wir haben schon gesagt, Schleifstein zur Heiligkeit sind meine Nächsten. Und mir scheint es mittlerweile so zu sein, dass der liebe Gott großartig ist im Auswählen der Schleifsteine. Der weiß genau, was ich braucht, damit ich heilig wird. Einverstanden? Ich muss mir nur dafür entscheiden, dass ich sagt, das will ich. Also ich möchte den Nächsten wirklich jetzt ganz leben. Und wenn ich das tue, dann hat er mir schon die Kanten geschliffen, die dem lieben Gott nicht so gut gefallen. Einverstanden? Schwester Pauline, ich bin Ihr Nächster. <lacht> ja, versteht ihr? Und nehmt es auch manches ein bisschen mit Humor, Leute, und sportlich, oder? Wenn man Tiefschnee fahren geht, die ersten Male, da fällt man halt auch auf, auch aufs Maul, nein, man fällt halt und muss die Ski dann suchen im Tiefschnee und, und hat kalte Finger oder so etwas, das gehört doch dazu, oder? Und wenn ich dann das erste Mal einen Tiefschneehang runterwedel, habe ich ja Mordsfreude, oder? Ja oder nein? Es ist im geistigen Leben genauso, beim Leben auch. Ich muss das Ziel haben, ich will meinen Nächsten lieben und ich höre nicht vorher auf, bevor ich es nicht kann. Die Quelle dafür ist der liebe Gott. In diesem Sinn, die Einladung Jesu. Wer Durst hat, komme zu mir. Habt ihr Durst? Ab zu Jesus. Es trinke, wer an mich glaubt. Die Schrift sagt, aus seinem Innern werden dann Ströme von lebendigem Wasser fließen. Leute, wenn wir keine Frucht haben als Kirche, gibt es nur einen Grund. Wir sind nicht nah genug beim Herrn. Klar, die Frucht ist nicht immer sofort da. Was bei Jesus auch nicht. Jesus ist einfach gestorben am Kreuz. Okay, die Frucht kommt nach seinem Tod. Dann dürft auch nicht immer hinschielen. Wirkt es beten schon. Ah, das lasse ich sein, das wirkt ja doch nicht. Das sollst du im Glauben beten, oder? Und er könnt ganz sicher sein, beim lieben Gott geht nichts verloren. Kein Öpfelchen und kein Gebet. Also, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und der Evangelist erklärt dazu, damit meinte er den Heiligen Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Ist doch gut, oder? Leute, das gilt auch zu Corona-Zeiten, das gilt zu Kriegszeiten, das gilt zu jeder Zeit. Und der Herr lässt mich dann erkennen und führt mich in die Wahrheit, er führt mich in die volle Wahrheit ein. Ich habe mich die letzten Jahre schon ein bisschen gewundert, wie wenig erkannt wird, und wie doch vieles einfach gegen jeden Hausverstand war. So habe ich es zumindest empfunden. Und ich glaube nicht, dass ich völlig ohne Heiligen Geist unterwegs bin. Amen, Amen. Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und noch größere. Denn ich gehe zum Vater, sagt Jesus im Johannesbrief, bei seinen im Johannes-Evangelium bei seinen Abschiedsräten ist irgendwie logisch, oder? Wenn der Geist Gottes in mir wird, dann wird er ja die Werke auch vollziehen, die er in Jesus gebracht hat. Das kann uns schon ein Hinweis sein, mir zuerst, aber dann auch euch, dass wir doch viel Zeit im, im Geist der Welt unterwegs sind und zu wenig im heiligen Geist dieser unendlichen Güte und Liebe Gottes. Ich habe mir überlegt, ob ich die nächste Folie euch zeigen soll oder nicht, aber jetzt, wenn ihr, wenn ihr so seht, wie die Fülle des Heils gegenwärtig ist, habe ich gedacht, ich gebe sie euch. Allerdings ist sie nicht dazu da, jetzt irgendjemand in der Kirche zu beschuldigen oder so etwas. Auf andere zu schauen. Sonst wirst du mal auf mich. Ja, ich möchte jetzt nicht irgend, auf irgendwelche, äh, Kirchenfürsten hinhauen, überhaupt nicht. Aber es ist ein prophetisches, prophetisches Wort der heiligen, der seligen Anna-Katharina Emmerich, und mir scheint es, es ist ein Wort, das uns helfen kann. Darum lese ich es euch vor. Lesen könnt ihr es nicht selber, weil es sehr klein ist. Ich lese es euch vor. Die Anna-Katharina Emmerich sieht eine gewisse Zeit der Kirche und sie schreibt: Ich sah, welche unsäglichen Schätze und Gnaden die Kirche hat. Und wie übel einzelne Glieder damit wirtschaften. Es ist, als wenn ein herrlicher Garten über einem verwüsteten Lande stünde und tausend und tausend Schätze niedersenkte, die unten nicht empfangen werden, so dass die Felder verwüstet und die Schätze verschleudert blieben. Ich sah die irdische Kirche, das heißt, die irdische Gemeinschaft der Gläubigen, die Herde Christi, in ihrem zeitlichen Zustande auf, Erde, auf Erden, ganz dunkel und wüst. Und wie ich da oben in der Höhe den vollkommenen Jahreskreis der Gnadenausteilung gesehen, so sah ich, wie unten die Trägheit, den Unglauben, die Gottlosigkeit im Empfangen. Was will ich euch damit sagen? Wir werden jetzt heute Vormittag über, über die Medikamente, über die Geschenke des Himmels ein wenig nachdenken und ein bisschen aufzählen, womit Gott uns beschenkt und wodurch er seine Gegenwart in, in, in dieser Welt gibt. Oder? Und Anna Katina Emmerich sieht, vom Himmel her ist alles angerichtet. Alles ist da und unten ist wüst und leer. Das geht schon los mit der heiligen Eucharistie. Wenn sie wirklich Quelle des ganzen Heils ist und ihr Höhepunkt und wir feiern so viel Messen und es rührt sich nichts, Leute, dann passt etwas nicht. Dann feiern wir die Eucharistie nicht so mit, dass sie wirklich erlösungswirksam durch uns in die Welt hineinfließt. Und das geht es mir jetzt. Es ist vom Himmel her alles angerichtet. Aber wir sind so beschäftigt mit irdischen Dingen und mit irdischen Maßstäben, dass wir gar nicht mehr mit dem Wirken Gottes, diesem übernatürlichen Wirken, der Vergegenwärtigung einer Liebe, die wir nicht machen können und nicht aus uns haben, gar nicht mehr rechnen. Und darum ist es hier unten so wüst, obwohl oben alles angerichtet ist. Darauf macht uns die selige anna Katharina Emmerich in ihrer Vision und damit Gott aufmerksam. Also sie sieht, wie die irdische Kirche träge im Unglauben, in Gottlosigkeit steht, im Empfangen. Wisst ihr, wenn in unseren Pfarreien der Pfarrkaffee wichtiger ist, wie, ich habe nichts gegen Pfarrkaffees, Leute, aber wenn Pfarrgemeinde, Ratswahlen, weltliche Feste, all diese Dinge, den größeren Teil unserer Arbeitskraft beanspruchen, inklusiv der ganzen Sitzungen und alles mögliche. Jesus hat nicht gesagt, sitze ohne Unterlass, sondern bete ohne da Unterlass. Dann muss es uns nicht wundern, dass da nichts ankommt. Ich spreche nicht von den anderen, ich spreche von uns, ja? Es liegt mir fern, über irgendjemanden zu urteilen. Aber ich glaube, insgesamt, kann uns das schon hellhörig machen und sensibilisieren und zu einer Entscheidung führen, ich will auf Gott schauen, ich will, dass er in meinem Herzen da sein kann, ich möchte wirklich das tun, was er mir sagt und ich möchte diesen Gnadenschatz, der heute genauso da ist wie zu allen Zeiten, wirklich aufnehmen und den anderen helfen, ihn anzunehmen und zu leben. Liebe muss man leben, nicht von außen irgendwie, ja. Alles war so schläfrig und leichtsinnig gefeiert, dass die Gnaden, welche in dieser Feier empfangen werden sollten, auf die Erde fielen und viele Schätze der Kirche zu Schulden wurden. Das muss uns auch bewusst sein. Jesus sagt an anderer Stelle, werft die Perlen nicht vor die Säue, sie werden sich gegen euch wenden und euch zertreten. Ich sage niemand, das sei ein Schwein, keine Sorge. Aber es ist eine Weisung des Herrn, auf die wir achten müssen. Ich hatte vor einiger Zeit hier drei Feuerwehren. Wir haben Messe gefeiert, die legen schon Wert darauf, dass wir Florianemess feiern. Und dann habe ich einfach vor der Kommunion gesagt, Leute, wir freuen uns richtig, dass ihr da seid dass wir zusammen beten können. Aber der heilige Paulus sagt uns etwas, und das möchte ich euch gern weitergeben. Wer zu diesem Mahl hinzutritt, unwürdig, der isst sich das Gericht, und das wünsche ich euch, wünsche ich niemandem von euch. Und darum möchte ich euch einfach sagen, zur Kommunion gehen erfordert eine Vertrautheit mit dem Herrn. Und wenn er nicht jeden Sonntag in der Mess geht, wenn er nicht irgendwie auch regelmäßig beichtet, dann lade ich euch ein, kommt nach vorne, ich lege euch die Hände auf und gebe euch einen Segen. Und die, die mit dem Herrn vertraut sind, die können gerne die Kommunion empfangen. Der Pater Markus tut links die Kommunion äh, spenden und ich lege euch hier die Hände auf. Und dann sind mehr wie zwei Drittel gekommen einfach zum Segen. Wir schulden das den Menschen. Wisst ihr, das sind alles so Sachen, die uns der Herr sagt, nicht weil wir gegen die Menschen sind, bitte nicht. Und nicht, weil ich mich zum Urteilenden mache über den, wer jetzt da würdig ist oder nicht. Würdig sind wir alle nicht. Aber ich muss doch disponiert sein. Ihr könnt es auch ein bisschen direkter formulieren. Es kann ein Ehemann auch nicht seine Frau betrügen und hinterher vergewaltigen. Das ist ein Verbrechen. Aber so gehen wir nicht selten mit dem Herrn um. Wir sündigen und sündigen schwer und dann zwingen wir ihn, sich mit uns zu vereinigen. Wenn das unter einem, einer Beziehung der Liebe sehe, ist das ein Unding, das kann er nicht machen. Da muss ich mich zuerst einmal entschuldigen und warten, bis er mir vergibt, oder? Wisst ihr, im, im zwischenmenschlichen Bereich haben wir einen Sensus dafür. Aber im Umgang mit dem Herrn. Und das ist unser Schöpfer, ja, der ist allmächtig. Der ist heilig, der ist absolut rein. Da merkt man doch, das geht so nicht. Und das schwächt die Kirche. Ich sage es bitte nicht, um jemanden zu beschuldigen. Das liegt mir völlig fern. Aber dieses, dieses Intime mit dem Herrn werden kann ich doch nur erleben, und wahrnehmen, wenn ich dafür disponiert bin. Genauso wie ein liebendes Miteinander zwischen Mann und Frau etwas sehr Schönes und Edles und Erhebendes sein kann, genauso kann es etwas sehr Verletzendes sein. Und sie sagt, ich sah diese Dinge im Allgemeinen und in unzähligen Bildern. Und dann schreibt sie weiter: Auf diese Weise entstand ein Leib, eine Gemeinschaft außerhalb des Leibes Jesu, der Kirche, eine heilandlose Afterkirche, deren Geheimnis es ist, kein Geheimnis zu haben. Und darum ist ihr Treiben überall ein anderes, ein zeitliches, ein endliches, ein hoffertiges, ein selbstgefälliges und damit verderbliches und um mit all ihrer Werksheiligkeit zum Unheil führendes. Und ich habe den Eindruck, manches von dem, was sie sieht, vollzieht sich heute. Ihr Gefährliches ist ihre scheinbare Unschuld. Sie tun und wollen überall etwas anderes, tun an manchen Orten ganz harmlos, aber an anderen und den wenigen Wissenden Verderben bereitend. Wie viele Leute ihren guten Sensus haben für den Herrn? Und für das, was er uns auch als moralische Grundlage und Wegweisung mitgibt, werden unsicher, weil sie von diesen Leuten so harmlos und unschuldig angegangen werden. Ich könnte jetzt viel dazu sagen. Wo man Sünde, und das bleibt im Herrn Sünde, was Sünde ist, sagt Gott und nicht wir wo man Sünde zu einem Recht erhebt. Das Recht auf Abtreibung. Ich habe ein Recht, über meinem Bauch selbst zu entscheiden. Das wird noch als etwas Gutes dargestellt. Das ist einfach nur Mord. Und der Seelsorge merkt man, das, wie tief die Wunden sind, die dadurch der Mutter zukommen und geistigerweise auch den Vätern. Ich sage oft, das Kind lassen sie in der Klinik und mit dem Dämon fahren sie heim. Oder wir könnten ja auch über die Sexuallehre der Kirche reden. Wenn man lange genug Seelsorge macht, dann weiß man, dass das, dass das körperlich ein Ausdruck sein muss des ganzen Menschen. Und dass jemand ganz bejaht gehört, bevor er sich öffnet und vielleicht schwanger wird oder was auch immer und eine Heimat hat. Und dass alles andere einfach defizitär ist. Gelebte Homosexualität. Wer traut sich denn heute noch etwas zu sagen, was hier die Morallehre der Kirche ist? Bei der Hildegard von Bingen, sie schreibt, diese Dinge kehren die Elemente von zu unterst nach zu oberst, weil sie wieder die Natur ist, die Gott geschaffen hat. Und sie beschreibt da alles, Sodomie, Pädophilie, alles, was wir heute haben. Oder, und dann kommt es so unschuldig daher, die, die haben doch auch ihre Gefühle und die muss ich leben und so weiter. Leute, es ist immer anspruchsvoll, alles auf die Liebe hinzuordnen, ob ich heterosexuell bin oder homosexuell. Die Ehemänner können ja auch nicht die Frauen niedernehmen, wenn sie lustig sind, oder? Sie müssen auch ihre Gefühle und, und ihr So-Sein moderieren. Oder wenn ich zum Jähzorn neige, muss ich mich trotzdem mühen, mit diesem mit diesem Gefühl umzugehen und es auf die Liebe hinzuordnen. Ich kann auch nicht einfach ausleben, was in mir ist. Dann würde ich manchmal vielleicht Leute umbringen. Wisst ihr, da, da kommt so ein auf eine unschuldige Weise, scheinbar unschuldige Weise kommen da Forderungen an, an die Menschen heran, dass sie sich gar nicht mehr trauen, das, was sie innerlich auch wahrnehmen und spüren, klar zu bezeugen. Jetzt machen wir die Tür wieder zu, man könnte jetzt viel dazu sagen. Aber ich gebe es euch einfach mit. Der Herr hat allem die Ordnung gegeben. Und nicht er muss sich zu uns hinbekehren und wir müssen nicht die Sünde segnen, sondern wir müssen uns zu ihm bekehren, dann ist die Fülle des Lebens da. Und diese sogenannte, so wie es die, die äh, selige Anna Kathina Emmerich sieht, entsteht hier eine Afterkirche, die mit Jesus gar nichts mehr zu tun hat. Das ist eine menschengemachte Kirche. Sie ist außerhalb des Leibes, Jesu. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Und das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert, das Sehne und Markt durchfährt und Wahrheit heißt und Macht ist und Geist. Wenn ich heil sein will in Gott, in die ganze Fülle kommen will, dann muss ich dem Wort Gottes zugestehen, dass es in mir die Gedanken des Herzens scheidet und unterscheidet und ich mich entscheide für die Wahrheit, die in Jesus Christus geoffenbart ist. Lest das zweite Kapitel vom Römerbrief durch. Der meints, der beschreibt genau das, was wir heute haben. Da sagt sagte: Solche kommen nicht in das Himmelreich. Punkt. Das darf uns schon helfen. Wir schauen nicht auf die anderen. Wir schauen auf das, was wir im Herzen bewegen und wo wir unsicher geworden sind. Also sie tun an manchen Orten ganz harmlos, an anderen wenigen Wissenden Verderben bereitend und so kommen alle in ihrem Treiben in einem Zentrum im Bösen von Ursprung zusammen, im Handeln und Wirken außerhalb Jesu Christi, durch welchen allein jedes Leben geheiligt ist und außer welchem jedes Tun ein Wirken in Tod und Teufel bleibt. Ich habe gedacht, ich habe mir überlegt, ob ich es euch sage, ob ich es euch so weitergebe. Aber ich denke, es kann uns auch eine Hilfe sein, manches zu beurteilen, was wir heute sehen. Und jetzt gehen wir auf die geistlichen Mittel zu. Wir haben ja gesehen, was alles schieflaufen kann. Wir haben das Ziel gesehen, wann sind wir geistlich heil und jetzt dürfen wir uns noch beschäftigen mit dem, was Gott uns anbietet. Ich habe es überschrieben mit dem Wort, wir haben alles, was wir in dieser Zeit brauchen. Das erste Heilmittel ist die Liebe Gottes. Die göttliche Liebe, die Agape, diese Quelle, die einfach in Gott gegeben ist und immer fließt. Wir haben sie anhand der Begriffe Heset, Emmet und Rahamim gesehen, als eine Quelle, die einfach, weil er Gott ist und weil er unendlich treu ist, einfach fließt. Und ich kann immer dahin zurückkehren und aus ihr schöpfen. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Manchmal wird man ja als Priester gerufen zu an eine Intensivstation, wo, der, wo man niemanden versehen soll, und der liegt im Koma. Einmal hat mir eine Frau erzählt, sie lag im Koma und sie hat aber irgendwie alles gespürt. Also die haben denn da an ihrem Bett geredet und sie hat das alles irgendwie wahrgenommen. Sie habe auch wahrgenommen, ob jemand nur kommt, um seine Pflicht zu erfüllen. Wisst ihr, was ich mir gewöhnt habe? Bevor ich hineingehe, überlege ich einmal, was ist denn in meinem Herzen jetzt da? Bin ich grantig, weil ich die Arbeit habe müssen stehen und liegen lassen, weil das jetzt auch noch kommt? Und da kann man sich vor der Tür sammeln und sagen, Jesus, ich möchte einfach nur dich und deine Liebe da hineintragen. Bitte sei jetzt du in meinem Herzen. Ich möchte einfach das tun, was die Kirche tut in diesem Sakrament. Und ich weiß, dass in jedem Sakrament Gott selbst Hand anlegt am Menschen. Jetzt bist du dran und ich bin nur dein Schuhlöffel oder ein Wasserhahn. Der heilige Klaus von Flühe. Da kam ein Priester und hat die Messe gefeiert unten im Ranft. Und die Leute wussten, dass der nicht entsprechend der Lehre Gottes Unterweisung lebt, also er eine Frau gehabt hat und alles Mögliche. Nicht? Und der Bruder Klaus war ganz andächtig bei der Messe und hat kommuniziert. Und, und da haben die Leute gemunkelt und haben gesagt, also wenn der wirklich heilig wäre, dann müsste er wissen, was das für ein Priester ist. Wisst ihr, was er gesagt hat? Wenn ich Durst habe, ist mir völlig egal, ob ich aus einem goldenen Wasserhahn trinke oder aus einem rostigen. Hauptsache, ich habe frisches Wasser. Wir sind Wasserhahn. Das Eigentliche tut der Herr. Ich habe öfters den Seminaristen gesagt, bitte steht dem lieben Gott nicht zu so viel im Weg rum. Und bindet die Leute nicht an eure eigenen Ideen, sondern versucht den Herrn zu bringen. Also das erste ist Liebe. Und da kann man sich schon in der Praxis, wenn du zu jemandem gehst oder weißt mein Jetzt kommt jemand auf Besuch, der ist zornig auf mich oder hat was gegen mich, dann sammle dich und sag, Jesus, du bist jetzt in meinem Herzen. Heiliger Geist, jetzt brauche ich die nötiger wie sonst. Lass mich in der Geduld und in der Liebe bleiben und im sein, egal wie der mich jetzt beschimpft. Damit besiegt er das Böse. Also das erste Heilmittel ist, ich sorge, dass in meinem Herzen die Liebe Gottes ist. Da werdet so viel lustige Sachen erleben. Eure, eure Mitbewohner tun sich manchmal schwer, weil der Heilige Geist, der macht Sachen, was hat er denn jetzt? Also, der Heilige Geist, wir sind bewohnt, er ist unser Beistand. Er will uns immer ins Herz und in den Geist geben, was Jesus gesagt hat, was er jetzt tun würde, wie die Dinge zu interpretieren sind. Das Nächste ist das Wort Gottes. Zur Zeit, wo ich mich ein bisschen mich auf die Hagiotherapie eingelassen habe und das, was der Professor Ivancic erzählt hat, habe ich da öfters sehr direkte Erfahrungen gemacht. Dass jemand, der in großen Selbstzweifeln war, also weil er diese Verletzungen hatte, über die wir schon gesprochen haben, dann haben wir denen ein Wort Gottes mitgegeben und sie mussten es fünfmal am Tag laut sagen. Einfach immer wieder dieses Wort wiederholen. Ich habe dich gedacht, noch bevor ich die Welt geschaffen habe oder so. Oder selbst wenn Vater und Mutter dich verlassen, ich verlasse dich nie. Ich habe dich in meine Hand geschrieben. Das mussten sie einfach fünfmal am Tag laut sagen und sagen, ja, das nehme ich an. Und dann haben wir manchmal erlebt, dann macht es auf einmal Klick. Und diese ganze alte Sünde, die sie ihr ganzes Leben lang bestimmt hat, diese Verletzung, war wie weg. Die wussten auf einmal, ich bin da, weil Gott es so will. Und ich kann total glücklich sein, auch wenn meine Mama mich nicht geliebt hat. Weil Gott mich liebt. Und das ist noch viel mehr wie meine Mama. Versteht ihr? Ja? Also das Wort Gottes... Das stimmt wirklich, er hat es ausgesandt, damit es das bewirkt, wozu er es gesandt hat. Es hat eine eigene Wirkkraft. Am Anfang bei Radio Horeb ist mir das aufgefallen. Wir hatten manchmal hochintelligente Leute, da hat man manchmal den Eindruck gehabt, sie verwenden Bibelworte oder Sachen aus dem Katechismus, um sich selber darzustellen. ich will jetzt niemandem zu nahe treten, nicht? Interessant war, weil bei den Sendungen können ja die Leute immer anrufen und Fragen stellen, da haben sich ganz wenig Leute gemeldet. Und dann hast du manchmal so einen schüchternen Landpfarrer gehabt, der hat sich hinter dem Wort Gottes versteckt und hat einfach so die Lehre der Kirche vorne vor sich hergeschoben, wollte sich nicht so exponieren, aber gemerkt, und da haben die Leute angerufen. Das Wort Gottes hat sofort etwas Anziehendes gehabt. Darum tue ich hier immer zuerst Worte Gottes und dann was heißt es, oder? Das Wort Gottes gibt es Licht. Und das Wort Gottes wirkt, wozu es Gott ausgesandt hat. Das kann man auch mal für sich in Anspruch nehmen. Also so manche Leute ziehen ja Bibelworte und gehen mit dem so den ganzen Tag ein bisschen schwanger. Nicht? Schauen immer, lesen sie, schauen es wieder an. Das ist eine ganz eine gute Idee. Das Wort Gottes ist ein Heilmittel, ein Medikament. Es bewirkt, wozu es Gott ausgesandt hat. Es ist unvergänglich wahr. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Da könnt ihr euch immer festhalten. Dann etwas, was uns über weite Bereiche abhanden gekommen ist, ist die Katechese. Ich durfte ja sehr viele Menschen begleiten in der Seelsorge, oft schwer depressive, in allen möglichen Situationen wenn ich sage, dass ich 50 bis 60 Prozent meiner Zeit dafür verwendet habe, einfach Katechese zu machen, ihnen Dinge zu erklären, wie ich sie euch jetzt auch in diesen Exerzitien erklärt habe. Zum Beispiel die Sachen vom Vergeben, vom Loslassen, den Blick aufs Herz, Umgang mit Geboten. Die meisten Leute finden nicht zum Glauben, weil sie nichts von ihm wissen. Und da möchte ich euch schon einladen. Diese Dinge können die Laien auch. Ich durfte auch immer wieder mit Laien zusammenarbeiten, die einfach äh, aus ihrem Glaubenswissen und der Glaubenserfahrung heraus Leute wie vorbereitet haben. Leute, die 30 Jahre nicht beichten waren, Leute, die sterbend waren, die krebskrank waren, die haben sie vorbereitet und hingeführt, oft Leute, die einfach lange in der Kirche waren. Und ich konnte dann kommen als Priester und die Sakramente spenden, sie lossprechen, die Krankensalbung spenden und sie segnen und sie freisetzen. Aber die wurden dann wieder weiter behandelt von diesen Laien. Das ist wie im Krankenhaus. Der Arzt macht auch nicht die Vorbereitungen und, und die Nachpflege. Und wenn man jemanden nur operiert und den liegen lässt, dann stirbt er womöglich auch, weil er einfach... Salben braucht und Schmerzmittel und alle möglichen Dinge. Das ist die Aufgabe der Laien. Das durfte ich öfters erfahren. Könnt ihr auch sagen, es ist jemand hier, wo das einfach schön war. Ich kam einfach und habe die Sakramente gespendet, habe die Leute wussten, was passiert und, und wurden auch dann weiter betreut. Wisst ihr, ich habe öfters erlebt, dass Leute kamen, die gesagt haben, ich will beichten. Aber so wie es der Habitus war, da habe ich mir gedacht, bin mir nicht so sicher, ob die weiß, was sie will. Sag ich, warum? Sagt sie, meine Freundin war bei Ihnen. Die hatte auch schwere Depressionen, musste Antidepressiva nehmen. Und die braucht jetzt keine mehr. Und mir geht es auch so, ich möchte meine Medikamente loswerden. Das ist ein guter, frommer Wunsch. Aber nicht die Voraussetzung für die Beichte. Und die mussten dann halt vielleicht dreimal kommen, bevor sie überhaupt beichten durften. Weil du muss immer zuerst erklären, wer ist der liebe Gott und wer bin ich? dann muss ich mit ihr klären, was sind Sünden und will sie überhaupt umkehren, weil ohne Umkehrwille muss sie auch nicht beichten gehen. Das heißt, die Voraussetzung, dass das Sakrament greifen kann, das könnt, da könnt ihr die Leute vorbereiten. oder? Für mich hat es geheißen, ich sage mal drei Stunden, drei Termine einer Stunde und Material mitgeben, damit ihr überhaupt erfassen könnten, worum es hier geht. Und dann konnte ich erst das Sakrament spenden. Und natürlich braucht so eine Person irgendwo ein soziales Umfeld, wo sie weiter wachsen kann im Glauben, oder? Und, und manchmal habe ich den Eindruck, wir Priester sollten Eierlegen, die Wollmilchsäue sein, alles tun. Aber das Gottes Zweite Vatikanum hat so davon gesprochen, vom allgemeinen Priestertum, das in der Taufe, vom gemeinsamen Priestertum, das in der Taufe Grundgelegt ist. Jesus hat uns Anteil daran gegeben. Jeder Getaufte und Gefirmte ist von Gott her befähigt und berufen, das Evangelium zu bezeugen in der Welt. Oder? Also da glaube ich, da können wir nur manches, was uns geschenkt worden ist, im Zweiten Vatikan um neu entdecken und einmal um so richtig ins Werk setzen. Und dann hört es, ja gut, müssen wir es nicht polemisieren. Gehen wir weiter. Also, Liebe, Heiliger Geist, Wort Gottes, Glaubenslehre. Schaut, wenn ihr 20 Jahre verheiratet seid, oder 30 oder 40, da kennt ihr euren Pappenheimer schon besser, oder? Und manchmal könntet ihr auch sagen, hätte ich das in den ersten fünf Jahren schon gewusst, dann hätten wir uns viele Verletzungen erspart. Oder? Man kommt dann drauf, Männer ticken anders wie Frauen. Und es macht Sinn, nicht dasselbe zu erwarten, was man selber erwartet oder so. Könnt ihr mir folgen. Viel Dinge funktionieren nicht, weil man es nicht, nicht wissen. Und ich finde, das, das war übrigens auch das Anliegen des Papst Franziskus in der Familiensynode, dass er gesagt hat, also ich sage es jetzt in meiner Diktion, wenn ihr Auto fahren will, dann muss sie eine Führerscheinprüfung ablegen, man muss nicht was so viele Stunden üben und, und Theorie lernen und so weiter, nicht? Für eine einfache Maschine, einfache, für ein Auto. Aber ein Mensch ist doch viel komplexer wie ein Auto. Und in die Ehe gehen wir hinein ohne Vorbereitung. So als könnte man das aus dem FF. Das ist doch eine Illusion, oder? Darum sich auf ein Sakrament vorbereiten würde viele Verwundungen, würde ich sagen, verhindern. Das hat einfach mit Wissen zu tun, oder? So ungefähr ist es mit dem lieben Gott. Viele englische Sorgen und verkehrte Sachen resultieren darauf, weil wir keine Katechese haben. Also nicht schöpfen aus dieser geronnenen Lebenserfahrung der Kirche über 2000 Jahre des Menschen mit Gott. Das ist ein ungeheurer Schatz der Kirche. Das kann man so ein bisschen bei Anna-Kathina Emmerich zuordnen. Wir haben diese Schätze alle, aber wir schöpfen nicht draus. Dann die zentralen Mittel sind die Sakramente. In jedem Sakrament handelt Gott selbst. Da habt ihr die Sicherheit, dass das Sakrament immer das bewirkt, was es von Gott her bewirken soll. Ex opre operato. Durch das Werk, durch das Tun des Sakramentes ist schon das gegeben, was das Sakrament bezeichnet. Jedes Sakrament tun wir, weil Jesus es uns gesagt hat. Also wenn ich hier die Eucharistie feiere und tu, was die Kirche tun will, ich feiere die Eucharistie, dann ist der ganze Herr da, ob ich jetzt würdig bin oder weniger würdig bin. Das Sakrament wirkt es. Wenn euch ein Priester von der Sünde los spricht, dann ist die Sünde vergeben. Ob der jetzt im Stand der Gnade ist oder nicht. Okay? Das Sakrament, da habt ihr Sicherheit. Und darum sind sie die zentralen Mittel. Im Sakrament habe ich Sicherheit. Oder? Eine, eine vollkommene Liebesreue tilgt auch die Sünden. Aber was ist, ob ich eine vollkommene Liebesreue habe? Es ist ungefähr so. Du hast mit deinem Mann gestritten, der Mann fliegt nach Amerika. Jetzt kannst du hoffen, dass er dir vergibt, weil er dich irgendwie liebt oder so. Aber sicher bist du erst dann, wenn er wieder zurückgekommen ist und er gesagt hat, alles ist gut, vergess mal es oder so, nicht? Und das darf der Priester euch geben, im Namen Gottes. Und vielleicht sage ich dir noch ein Wort dazu. Weil immer wieder Leute kommen und sagen, das kann ich doch mit Gott selber ausmachen. Wozu brauche ich hier einen Priester? Ja, zunächst einmal, wenn ich jemanden verletze, dann kann ich es nicht mit mir selber ausmachen, sondern da gibt es ja auch ein Du. Und vergeben muss mir das Du und nicht ich mir selber, oder? Aber es liegt noch ein viel tieferer Grund in dieser Form des Sakramentes. Erlösung vollzieht sich dadurch dass Jesus stellvertretend für uns den vollendeten Gehorsam lebt. Sünde ist im ganzen Wesen ungehorsam. Jesus belädt sich mit der Sünde der Welt, trägt das und geht jetzt den vollendeten Weg des Gehorsams im Bußsakrament und jedes Sakrament hat so etwas Gleichgestalterisches mit Jesus Begebe ich mich vom Zustand des Ungehorsams in den Zustand des Gehorsams. Deshalb tue ich nicht Buße nach meinem Ermessen, sondern nach dem Ermessen Gottes. Verständlich? Also ich war in der Sünde ungehorsam und jetzt will ich zurück in den Gehorsam. Drum tue ich Buße nach dem Ermessen Gottes, nicht nach eigenem Ermessen. Drum gibt der Priester mir die Buße. Und der Priester, er soll in, im Bußsakrament, in der Beichte, hat er mehrere Rollen. Er soll Arzt sein. Er soll der gute, der die Wunden verbindet. Er soll der gute Hirt sein, der das verletzte Schaf zurückführt zum eigentlichen Hirten, der Jesus ist, oder? Und er soll Richter sein. Worüber richtet der Priester im Bußsakrament? Über drei Dinge. Einmal, ob das Gewissen richtig gebildet ist. Bei mir kam mal jemand beichten, der hat gesagt, ach, das tut doch meiner Frau nicht weh, wenn ich fremd gehe, ich sage es ja nicht. Das ist ein falsch gebildetes Gewissen, okay? Muss man korrigieren. Also Das Gewissen, darüber soll er, soll er uh, ein Urteil fällen und allenfalls korrigieren. Das zweite ist über die Disposition, also es ist so, dass wir Reue da an und eine umkehrwille. Weil ich kann ja nicht sagen, es tut mir leid, dass ich dich geohrfeigt habe, aber morgen machen wir es wieder so. Dann passt es nicht, oder? Und das Dritte ist die Medizin oder die Buße. Darüber soll der Priester entscheiden. Und da gehst du vom Ungehorsam zurück in den Gehorsam. Und damit wirst du gleichgestaltet dem Erlösungsweg, den Jesus gegangen ist, der sich mit unserem Ungehorsam, mit unserer Schuld beladen hat und dann den vollendeten Weg des Gehorsams geht. Und der Gehorsam kostet ihm das Leben. Also, am Kreuz siegt der Gehorsam und die Liebe. Die Liebe und der Gehorsam gegenüber dem Vater aus Liebe zu uns. War das nachvollziehbar? Ist ein bisschen theologisch, ich weiß schon, aber. Also, Sakramente habt ihr Sicherheit. Drum, pastorales Wirken muss irgendwie auf die Sakramente hin äh, konzentriert sein und hinarbeiten. Ja, ich sage immer, Leute, Beichte ist ein herausragender Exorzismus. Da wird der Böse entwaffnet. Ja, weil da wird die Sünde vernichtet im Leiden, Sterben, Auferstehen Jesu in seinem Blut. Und das ist etwas, das kann ich nicht machen, das tut er. Aber ihr merkt schon, die Kraft, oder wie soll ich sagen, da bedarf es auch des Glaubens. Viele Leute glauben an irgendeine größere Energie und dass es was Höheres gibt, das kann ich schon glauben. Das ist auch keine Kunst. Aber entscheiden wird es, ob ich es in der Konkretisierung glaube. Ob ich dem Herrn sein Wort abnehme, dass er, dass das sein Leib und sein Blut ist und dass er real gegenwärtig ist. Ob ich ihm abnehme, dass durch den Heiligen Geist, Brot und Wein, gewandelt wird in Leib und Blut Jesu. Und ob das, was ich da empfange, er selbst ist oder ob es ein Stück Brot ist, da entscheidet sich im Konkreten. Ob ich annehme, dass Jesus dass das Geschenk des auferstandenen Christus an uns ist, die Sünden vergeben zu können. Das ist das Geschenk des auferstandenen Christus an seine Kirche. Nachdem er gestorben und auferstanden ist, erscheint er den zwölf Apostel und sagt, jetzt ist mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Empfangt den Heiligen Geist. Sünden vergeben kann kein Mensch, das kann nur Gott. Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Wem nicht, dem nicht. Das Geschenk des auferstandenen Christus an seine Kirche, an uns, ist, dass wir Sünden endgültig vernichten können im Sakrament der Buße. Johannes Paul hat x-fach geschrieben, die neue Evangelisierung wird nichts gelingen ohne Wiederentdeckung des Bussakramentes. Ist ja logisch und alles voller Dreck ist. Wie soll da der Heilige Geist in mir was wirken können? Jetzt ist schon mal waschen, oder? Duschen, baden? Und dann sind wir sauber. Da kann der Heilige Geist, da bin ich deine Braut, komm. Merkt's das? Und diese Heilsmittel, diese Sakramente, immer ein Handeln Gottes in Zeit und Raum. Hier ist Er gegenwärtig und handelt. Und das muss das Zentrum sein. Da schaffe ich die Leute hin. Ich bereite sie vor für die Sakramente, aber so, dass sie es bewusst in Empfang nehmen können. Zentrale Heilsmittel. Über die anderen sprechen wir am Nachmittag. Es ist schon Viertel vor vorbei. Ewiger Herr und Gott, wir haben ganz viel jetzt wieder angeschnitten und angerissen. Bitte nimm alles nochmal in deine Hände, Jesus, ergänze, was gefehlt hat, leg allen alles so ins Herz, dass es nur das bewirkt, was dir Freude macht, was Erlösung schenkt und dein Heil gegenwärtig setzt. Ehre sei Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist.